0: Iglesia Noticia
1: COPE, estar informado Muy buenos días queridos oyentes comienza aquí el informativo de la diócesis de Getafe reciban un saludo de Paloma Fernández Arias hoy con Natalia Escobar en el control técnico de este espacio empezamos este programa hablando de enfermedad desde la esperanza porque hoy, fiesta de la Virgen de Lourdes celebramos la jornada mundial del enfermo dar esperanza en la tristeza es el lema que propone el departamento de pastoral de la salud de la conferencia episcopal para la campaña del enfermo 2024 una campaña que la iglesia en españa inicia hoy y se cierra el 5 de mayo con la pascua del enfermo de esta importante pastoral de la iglesia hablaremos hoy en el tiempo de la entrevista con la ayuda de uno de los capellanes del hospital pero no es esta la única jornada que la Iglesia celebra hoy, porque dentro de un rato, a las doce y media en la Catedral de Getafe, estamos todos invitados a la presentación de la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. El Obispo Auxiliar, don José María Bendaño, va a presidir esta celebración, en la que también estará presente el conciliario, Fernando Ramírez, y el delegado de Manos Unidas en Getafe, Juan Antonio Montes. Él será el encargado de darnos a conocer los proyectos que este año asume la diócesis en India, en Ghana y en Ecuador, y que tanto bien harán a las personas beneficiarias.
0: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
1: Además hoy tenemos un acontecimiento que nos llena de alegría y que tendrá lugar en Boadilla del Monte. Dentro de un rato, a la una de la tarde, el obispo diocesano don Ginés García Beltrán hará entrega de la Cruz Proeclesia e Pontífice a Enrique Carrero, director de Caritas Diocesana de Getafe, desde 2011 hasta 2023. El acto tendrá lugar en la Parroquia de los Santos Apóstoles, donde el obispo y su auxiliar están realizando la visita pastoral esta semana. La Cruz Proeclesia e Pontífice es una condecoración papal y se otorga a quienes han demostrado, como Enrique, un largo y excepcional servicio a la Iglesia Católica o al Papa. Desde aquí le damos nuestra enhorabuena más sincera. Con esta gozosa noticia empezamos hoy y con la encrucijada que nos va a plantear el padre Julián Lozano. Vamos ya con él. Buenos días, padre Julián, y bienvenido al informativo de los domingos.
0: Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid. Hoy, domingo, termina el plazo para inscribirse a un viaje muy especial. Se trata de un viaje por tantos y está dirigido a aquellas personas que no marcan la X de la Iglesia en la Declaración de la Renta. Y es que la Oficina de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española quiere llevar y que vivan en primera persona y que conozcan algunos de los proyectos que se financian gracias a las aportaciones recibidas por la X de la Declaración de la Renta. Entre el 19 y el 23 de febrero, durante cinco días, se va a invitar a una quincena de personas de las que no confían demasiado en la Iglesia y por eso no aportan con la X en la casilla de su declaración a que conozcan seis proyectos que les pueden ayudar a entender por qué no nos cansamos de pedir apoyo y ayuda para seguir ayudando a los demás». Dicen en esta campaña que podríamos contártelo, pero que preferimos que lo veas, que seas testigo al menos de una pequeña parte de la labor social y espiritual que realiza la Iglesia. Y por eso se van a acercar hasta Toledo, Segovia, la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, la de Getafe, la de Alcalá de Henares y la de Madrid, para que conozcan un centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia. también el acompañamiento espiritual que tiene lugar en varios pueblos de la España vaciada, el apoyo a la salud mental en un centro diocesano de orientación familiar, una casa de acogida para la reinserción de presos que precisamente está en nuestra diócesis, en el sur de la Comunidad de Madrid, en el municipio de Casarrubuelos y que se llama Entre Pinto y Valdemoro y que está dedicada a aquellas personas que con los permisos de tercer grado Pueden disfrutar de un fin de semana fuera de la prisión, pero necesitan un lugar donde hospedarse y muchos de ellos no los tienen. Así que ahí, en Casa Rubelos, en Entre Pinto y Valdemoro, lo encuentran. Seguramente muchos de los que me estáis escuchando sí ponéis la X en vuestra declaración de la renta. Tal vez otros no lo hacéis, por desconocimiento, porque creáis que os devuelve menos o que os cuesta más o por otros motivos. Pero de lo que estoy seguro es que todos los que me estáis escuchando tenéis cerca de vosotros, en la familia, entre los amigos, compañeros o en el trabajo, alguna persona que dice que no pone la X ni harto vino. Y creo que esta campaña es precisamente para ellos y que sería bonito en esta encrucijada, en este cruce de caminos, hacerles un reto, una propuesta. ¿Por qué no te apuntas? ¿Por qué no vas y lo ves por tus propios ojos? ¿Por qué no ves en qué consiste la labor de la Iglesia para la que pedimos este apoyo económico? Creo que puede ser una grandísima oportunidad. Ya me lo contaréis. Animaos, Un viaje unviajeportantos.es y allí os inscribís. Feliz domingo para todos y no olvidéis que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
1: Pues muchas gracias Padre Julián por esta invitación a conocer la magnífica labor social y espiritual que realiza la Iglesia. Le esperamos el domingo que viene con una nueva encrucijada. Mientras vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como les contábamos al principio de este espacio, hoy estamos celebrando la Jornada Mundial del Enfermo, una campaña que en la Iglesia se extiende hasta el 5 de mayo, día de la Pascua del Enfermo. Hoy los protagonistas son los enfermos y nosotros queremos saber cómo los cuida la Iglesia a través de sus capellanías en los hospitales y de la Delegación de Pastoral de la Salud. Con este motivo hemos invitado a nuestro programa al sacerdote Pablo Fernández López Pelae, que desde el año 2020 desarrolla su ministerio pastoral como capellán en el Hospital de Móstoles. Muy buenos días, Pablo, y gracias por acompañarnos en esta mañana del domingo.
2: Buenos días, Paloma.
1: ¿Qué tal estás? Mira, queremos empezar compartiendo contigo esta celebración tan importante para la Iglesia, en la que habéis elegido un lema, pero que es muy positivo.
2: Pues sí, el lema de la esperanza sobre la tristeza, pues es realmente la presencia de Dios, la tristeza en este sentido de las personas enfermas, una tristeza que pues se puede convertir en enfermedad también y para eso la Iglesia pues lleva la esperanza de Dios. Uh
1: -huh. Bueno, también queremos conocer sobre todo cómo esa esperanza se encarna en esa labor ¿no? que realizáis los, los capellanas de los hospitales, esa labor tan importante. ¿Cuándo aterrizaste en el Hospital de Móstoles? ¿Eras nuevo en estas lides? ¿Cuándo llegaste?
2: <risa> bueno, soy más nuevo que otros. Yo... <risa> Terminé mi doctorado en bioética sobre el final de la vida hace ya años y me pregunté por qué no dar un poquito de la salud que me queda y la alegría para esta pastoral tan importante y entonces eh, le pedí a Don Ginés, mi obispo, empecé en el Severo Ochoa, en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, ahí estuve dos años y medio con José Luis Benito que me fue introduciendo a toda esta labor. Y el 11 de marzo, bueno, la semana del 11 de marzo, cuando se declara la pandemia, ya el cierre, etcétera, 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 pues eh, me piden sustituir a un capellán en el hospital donde estoy ahora, el Rey Juan Carlos, esa semana de, de marzo. No soy nuevo, pero eh, ya te digo que voy aprendiendo de todos. Ahora, pues con la... Hermana Elisa, con, con don Francisco Arias, etcétera ¿Y, y esa es mi, mi labor.
1: Sí, precisamente quiero que me cuentes esa labor, no eh, porque se habla de las capellanías, de la labor del sacerdote en general, pero en el día a día, eh, ¿en qué consiste tu trabajo?
2: Pues mira, Paroma, lo primero que en el día a día uno tiene que ir rezado al hospital, porque todo va tan deprisa, nosotros lo hacemos de esta forma es eh, como hacemos en el hospital ya tenemos la lista del compañero anterior eh, de comuniones visitas eh, también va surgiendo ahora tenemos muy buena relación con paliativos y van surgiendo también eh, sobresalto durante el día de personas que nos necesitan después pues simplemente ir llevando comuniones ir llevando. La unción de enfermos, que todavía le llaman extrema unción y se asustan, pero es unción de enfermos. Y luego, pues visitando y acompañando ¿no? con los voluntarios.
1: Uh -huh. ¿Tú has notado después de la pandemia mayores reticencias a la visita de los sacerdotes? ¿O, bueno, por el contrario, pues al ver de cerca la muerte, la gente solicita más vuestro acompañamiento?
2: Vamos a ver, al ver la muerte, la gente necesita compañía desgraciadamente, pues los familiares por trabajos, etcétera, no pueden estar y sí, sí estamos nosotros. Yo lo que he constatado de la pandemia, que al morir tanta persona mayor, pues que son las que realmente nos mantienen la fe, ahora mismo vamos a, digamos así, al que pide. No noto más reticencia, al revés. Yo creo que nos van eh, aceptando mucho más porque lo que damos no lo puede dar nadie. Y con el tema de la pandemia, pues nunca olvidarnos de lo que sufrimos y nunca olvidarnos de que Dios siempre estuvo ahí.
1: Efectivamente. Seguro que a lo largo de estos años has tenido experiencias importantes, ¿no?, de, de cómo de verdad la gente necesita ese acompañamiento. No sé si quieres compartir algún caso con nosotros.
2: Ahora vamos a compartir el caso de Enma, una joven, que no quiero hacer spoiler como dicen porque va a salir en la revista de del padre de todos pero a mí de lo que más me ha impresionado durante mi labor pastoral es cuando entras a una habitación la persona está sedada o la persona ya está incomunicativa eh, te pones a rezar los familiares dicen que ya no escucha etcétera y a mí se me han dado casos que la persona enferma pues empieza a rezar a mover los labios a abrir los ojos es decir, que no está muerta, aunque digamos que está, el cuerpo no expresa, ahí está todavía el espíritu, y es maravilloso ver cómo también ellos estaban esperando eso, una oración, una visita de del cielo, ¿no?, en esa cama tan triste. Uh
1: -huh. Tu labor como capellán te ayuda en tu vida de fe o, o la debilita? Lo digo porque a veces rezarás eh, porque se salve alguien o porque no muera y al final se muere y eso pues también es un impacto, ¿no? Para uno, para una persona, no sé, para un sacerdote.
2: Paloma, qué pregunta más, no, 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 más buena y más buena. Mira, yo al inicio también sí, pues sí si caías en esa de decir señor qué pasa, qué pasa, ¿no? pero después de un tiempo yo lo que me dije es, mira, dejemos que Dios sea Dios, nosotros vamos en su nombre, eh, San José murió en los brazos del Salvador, el Salvador murió en los brazos de María, yo creo que ellos rezaron más que nosotros, uh -huh. y Dios tiene sus caminos, dejar que Dios sea Dios y punto, él irá haciendo su labor, una labor también a veces que no, que no vemos.
1: Efectivamente, pues Pablo Fernández, capellán del Hospital de Móstoles, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este testimonio y sobre todo gracias por esa labor que desempeñas que no es nada fácil día a día en el hospital. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Gracias a vosotros. Otro día te contaré una anécdota muy divertida que nos rimos todos y la persona después de recibir la unción de enfermos, pues mira, Dios la salvó.
1: Mira, ahí queda ese ejemplo. Queda. Hablaremos más adelante.
2: Paloma, muchas gracias por vuestra labor y gracias a la COPE.
1: Gracias a vosotros. Pablo evangeliza a través del acompañamiento en el mundo de la enfermedad y nuestro protagonista del Minuto Cultural a través de la poesía. En nuestro Minuto Cultural de la Semana les vamos a hablar de una presentación literaria que tendrá lugar en la sede de la Fundación Fernando Rielo, en Madrid. Se trata de la presentación de la obra galardonada con el 42 segundo Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, que en esta ocasión ha recaído en el poeta Francisco Jiménez Carretero con su poemario Para que todo sea... La cita es mañana, 12 de febrero, a las 7 de la tarde, en la calle Hermosilla, número 5. Su poemario ha sido seleccionado entre más de 200 poemarios procedentes de 27 países. En su obra premiada, el poeta nos acerca a un cielo vivido a golpe de sufrimiento. Nuestra enhorabuena desde aquí. Sin duda un premio con mucho prestigio para un género que necesita mayor difusión. Con esta propuesta llega el momento de ir terminando este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que la Iglesia celebra hoy, 11 de febrero, la festividad de la Virgen de Lourdes. Esta celebración conmemora la primera aparición de la Madre de Dios a la joven francesa Bernadette Soubirous en el año 1858. Durante esta aparición, María se presentó como la Inmaculada Concepción y siguió manifestándose durante 18 encuentros más. Bajo su amparo, terminamos por hoy. Aunque antes, queremos dejarles un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho este programa. Natalia Escobar en el control técnico y en la redacción Julián Lozano y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y también en nuestra página web www.diocesisgetafe.es.